0: de semana já é o Oscar, a gente resolveu fazer um programa temático né? um podcast temático no qual a gente vai é, ressaltar os filmes latino-americanos que foram injustiçados é, só para a gente ter uma ideia esse ano os filmes que estão concorrendo à categoria de melhor filme internacional é, temos um da Dinamarca um de Hong Kong um da Romênia um da Tunísia e um da Bósnia e Herzegovina. É, a gente teve alguns filmes latino-americanos que bateram aí na trave, mas que não, não foram para a final, né? não foram escolhidos. É, Jorge, você quer falar um pouco mais sobre isso?
1: Eu ia falar do que o agente duplo, né, apesar de estar tá indicado como documentário, ele também chegou perto de ser indicado nessa categoria, né? Os outros dois foram filmes que você até assistiu lá pela apostila, pode até falar melhor, né, os Sonâmbulos e o e o lá, eu acho La Llorona, né, não sei não alguns, qual é o título.
0: Alguns vão entrar aqui na minha lista de
1: injustiçados. <risos> é... é, mas eu acho que a gente vai conseguir nessa 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 nossa lista também falar um pouco de como a academia funciona também rapidinho sobre o sistema né como que ele at atravessou os últimos as últimas décadas e e por que que hoje a gente está tão internacional também no, no Oscar em comparação com outros tempos
0: é eu como a nossa ideia aqui inicial era que cada um escolhesse alguns filmes e falasse um pouco sobre eles mas eu sou um pouco rebelde e subverter a ordem das coisas. Então, não vou fazer nada do que foi combinado. É, eu vou começar com uma lista, na verdade, um pouco cronológica, é, com dois filmes que eu acho que se entrelaçam é, por questões políticas e históricas. É, dois filmes argentinos. Para mim, é... Bom, aí é uma, é uma lista bem pessoal mesmo, né, com algumas questões de, é, afetivas e de momentos nos quais esses filmes me chegaram. O primeiro, para mim, é La Hora de Los Hornos, de 1968, do Fernando Solanas e do Otávio Vitino E o segundo, para fazer a dobradinha, é o Sur, de 1988, também do Fernando Solanas. E por que, que eu coloco esses dois filmes como sendo os dois primeiros é, e enfatizo a questão política? Né? Eu acho que, para quem não viu é, ainda, veja, são dois filmes muito importantes e é, extrapolando a, a, a América Latina é, questões é, políticas e, e, e de regime ditatorial, mas eu acho que são dois filmes que marcam bastante a sua época e que poderiam, é, eu não sei se, ó, claramente não seriam filmes que venceriam né, a, a, o Oscar, não é, não é o perfil do Oscar, mas para mim são dois filmes injustiçados também no sentido de reconhecimento internacional, acho que são dois filmes que deveriam rodar mais, deveriam ser mais, é, falados e, e conversados o Solanos ele morreu há pouco tempo né? é, e é isso, eu começo com esses dois filmes é, o meu terceiro filme é, vão, daqui a pouco vocês vão dizer que eu que eu, que eu sou cubista né? é, mas o meu terceiro filme é o Plata Queimada, dos anos 2000 é, eu acho que também é um filme, Isso, se eu não me engano, Jorge, ele chegou a, a concorrer a outras categorias, não?
1: Olha, posso até dar uma olhada aqui enquanto você fala, mas de cabeça eu, eu não sei, eu sei não, que sei o melhor que filme é um estrangeiro, ele não concorreu não.
0: Não, não, Jorge, não concorreu, é um... nenhum desses que eu, que eu trouxe aqui, na verdade, concorreram a, a, a melhores filmes estrangeiros. E eu acho que todos poderiam estar nessa categoria de, de melhores não, filmes. O Plata gênero. Queimada
1: não, foi, não, foi, não concorreu a nada, não. Ele não concorreu, concorreu a nada. Outros, outros prêmios, inclusive o, o MTV Movie Award da América Latina, mas não é de prêmio é da audiência, mas o Oscar não concorreu em nenhuma categoria, não.
0: Mas eu acho que o, o Plata Queimada também é um, um filme que marca muito a sua época e que faz uma uma outra dobradinha aqui com, com a minha história, que é o mexicano Amor aos perros. São dois filmes que eu acho que tem uma uma marca desse início dos anos 2000 e que apontam para uma possibilidade do cinema latino-americano de crescimento mesmo. né é, Se a gente teve aqui no Brasil o... Um, um novo cinema, né? um novo cinema novo, eu diria que esses dois filmes, eles fizeram um burburinho um na América Latina e que circularam mesmo pela América Latina como um todo, inclusive pelo Brasil. O é... que me leva ao, ao meu quinto filme, há pouco tempo eu con estava conversando com o Wagner em outra live e eu disse que foi o filme que me despertou para o cinema latino-americano, que é o filme da Lucrecia Martel, O Pântano, de 2001 e é um filme que esteticamente abriu milhões de janelas para mim, em termos de narrativa também, a maneira como a Lucrécia é, constrói as personagens, é, ela é fantástica e eu acho que ela foi mais que fantástica no Pântano, né? assim, para mim Pântano é um dos melhores filmes que eu já vi na vida. É, seguindo mais ou menos a mesma lógica e para citar outra mulher eu iria para o Lateta Assustada que a gente até pensou em, em, em trazer para discutir aqui é, do Peru da Claudia Lojan é, que é outro filme né? não foi uma coisa intencional mas eu acho que todos os filmes que eu escolhi de alguma maneira elas perpassam questões políticas é, por mais que sejam de maneira é, não tão direta ou, ou com mitologias é, inventadas e reinventadas. Né? Eu acho que eu gosto um pouco dessa maneira de, de, de se lidar com, com os problemas latino-americanos. Eu acho que esses filmes fazem isso muito bem. É, e tem toda uma questão de gênero né de, de como as mulheres são é, subjugadas em determinadas situações eu acho que O Ator Assustado é outro filme que é assim imprescindível é, na filmografia de de alguém que gosta de cinema latino-americano é, então vou na verdade eu pulei um filme é, que foge quase que completamente da, da minha lista, mas não foge tanto, justamente por isso que eu estava falando agora, que é o Labirinto do Fauno, é, que é de 2006. Tudo que eu simplesmente odeio na Vida é Bela, eu adoro no Labirinto do Fauno. Eu acho que ele consegue fazer é, o que o A Vida é Bela queria fazer de uma maneira mais efic eficaz, sem é, abrir mão da fábula, sem abrir mão do encanto, é... mas mostrando a dureza é... que é enfrentar algumas situações extremas. Eu simplesmente gosto muito do filme, assim, e eu acho que, tecnicamente, apesar de ser um filme é... que é do Pigermo del Toro, que está ali transitando por diversos mundos, né? a gente pode falar que, que, é, que é um filme mexicano mas que tem um aporte é, é, mundial aí depois ele vem a se tornar um, um dos principais diretores contemporâneos mas eu acho que tem ali ainda é, alguma coisa do México na, naquele filme e, e, e dessa fantasia sabe que, que me encanta muito é... Vou para o Beautiful, de 2010, que mais ou menos segue essa, essa ideia também de um filme que é um filme latino-americano, mas que tem é, as portas abertas para as outras indústrias. E, finalmente, eu vou para os meus dois injusti injustiçados desse ano, que é o Jeannot estou Aqui, de 2019, o Fernando Frias e o Lagerona, do Jairo Gustamonte, é, da Guatemala. É, por que que eu pego esses dois filmes? Para mim, o já noite aqui é um retrato da juventude mexicana contemporânea e fantástico, é, em, em todas as suas formas, de, da dança, na música, na vestimenta, na maneira como, como falam, como se comunicam. É... E é um filme que também bateu, ele ficou ali para entrar e acabou não entrando. E o La Lagerona é a mesma coisa, é uma fábula política que, que... misturado com terror, é... que eu acho fantástica, para mim um dos melhores filmes que eu assisti em 2020, assim, Uns três lá na frente e o, o resto concorrendo lá embaixo. E eu acho que realmente, para mim, foi a maior injustiça latino-americana esse filme não estar, pelo menos, concorrendo na categoria de melhor filme estrangeiro.
1: Eu vou só é, retificar aqui um, uma informação, que teve alguns filmes que você falou que foram que chegaram a ser indicados, sim. Aí é o, o Amor Esperros, o Labirinto do Fauna, o Beautiful e o Teto Assustado. Eles chegaram a concorrer a, a Melhor Filme só, e só perderam. Não, eu, não. É,
0: eu sei que eles foram indicados. Venceu,
1: né? Isso. É, não venceu, né? Não venceu. Para mim, eles tinham
0: que ter vencido.
1: Eu ia, eu ia até é, deixar o Wagner falar primeiro, mas a única, o único comentário que eu ia fazer assim, sobre a tua lista é que... O, o ano que você falou, de 1988, sul apesar de ele ter sido muito... Você correu por festival, foi muito comentado. Quando chegou no Oscar, ele perdeu vaga, né? a, a festa de Babette que ganhou naquele ano. Mas ele bateu na trave com, com a indicação e já, já diz muito sobre como até pouco tempo atrás esses diretores mais conhecidos fora do, dos Estados Unidos tinham quase que um lugar cativo porque teve um filme do Louis Malay e outro do Héctor escola que não são tão não são os grandes filmes deles, agora não vou lembrar o nome, mas que quer dizer, tiraram uma vaga de um de um diretor latino-americano que estava com uma das grandes produções da carreira, mas você vê que a, era bem eurocêntrico ainda naquela época e provavelmente por isso que ele não concorreu. Então, eu sobre a tua lista, eu ia fazer só esse comentário mesmo. Mas eu ia deixar o Wagner falar primeiro, porque a minha também tem essas... Essas coisas assim mais polêmicas de política de Hollywood, então eu tô curioso para saber do, do Wagner primeiro. Não, então, eu acho que é, as questões
2: políticas sempre vão aparecer, né? É, o Oscar é uma questão para mim, eu tava até conversando em off com a Roberta sobre essa coisa de, de ver o Oscar, né? Que, que é uma coisa muito de, de infância, de adolescência, dessa coisa de Star System, né? É, mas que que acaba aqui com o filme estrangeiro acaba o filme internacional que eles chamam né desde o ano passado é, acaba sendo um outro tipo de filme e sempre tem um contexto político né eu acho que a escolha ou não a, a Roberta falou da vida é bela né um filme sobre sobre nazismo e sobre sobre um, é, o holocausto né esses temas aparecem bastante né e os e os filmes latino-americanos também é, olhando, observando as indicações e, e os vencedores, né? Acho que tem um pouco de ditadura na América Latina, um pouco de um olhar sobre uma, uma pobreza, uma desigualdade da América Latina, né? Acho que, eu acho até isso importante, né? E um, é, e, e os filmes que eu, que eu pensei para falar também, né? Eu não eu vou fazer um, um, um levantamento, um, um percurso, assim como a, como a Roberta fez, mas... Alguns dos filmes que ela citou estão na minha lista também, né, de, de injustiçados e de filmes especiais, né, que eu tenho um carinho, né, é, um, também para falar. E, e é curioso essa coisa das indicações, né, e, e também antes das indicações tem as seleções dos países, né, porque os filmes representam seus países, né. O país escolhe o filme, né, é, então então é uma questão, a gente no Brasil viu algumas vezes isso acontecer, né? Eu acho que foi até no caso do Aquários, se eu não me engano, que, que é, houve uma polêmica porque escolheram um filme que ninguém sabia qual era, que acabou sendo o, o representante. É, e o Aquarius é realmente um filme muito bom, né? É, e, mas, enfim, toca alguns temas, não é tão
1: ano, forte, tão polêmico. Aquarius, no ano do Aquários, Aquarius, eles, eles escolheram o
2: Pequeno Segredo, se eu não me engano. Isso né, é um sobre uma, um menino, uma criança, né, alguma coisa assim, né,
1: e, do Oscar e, foi, era... e foi puramente político, né, puramente político do, do, do governo, que denunciaram lá no, no tapete de Cane lá o golpe, e aí o a, os representantes o colegiado lá da, daquele ano não, não escolheu o Aquários para ir para o Oscar.
2: Pois é, né, acho que aí já começa a questão política, né, é, e, e, e eu tava vendo e pensando nisso, né, especialmente no cinema argentino, né, a, a Roberta citou aqui o, o, o Pântano, né, é, que que foi um filme que não que não foi indicado, né, Oscar, né, e naquele ano o, o escolhido foi o Filho da Noiva, né, que foi foi o que é, foi que foi um filme de muito sucesso, né, muito comercial do Campanella, né depois de... Poster,
0: quase, né? É, assim... é um
2: filme muito muito comercial, né? Enfim, os filmes de Campanella são muito iguais, né? Tem uma coisa meio dramática, são até agradáveis, simpáticos, são gostosos de ver. Eu diria que são filmes agradáveis, mas realmente não acho que seja um grande cinema, enfim, nem, nem latino-americano, nem argentino, e muito menos para Oscar, né? Mas é, depois ele ganhou com, com O Segredo dos Seus Olhos, né? É, e, e exatamente em 2002 é, é o filme que é escolhido E, e chega a ser indicado né, é, Pela Argentina né? E a gente tinha a Lucrecia Martel fazendo Essa coisa maravilhosa Que é o Pântano né? é,
1: e, e, Vai, depois... e foi para os finali... finalistas né? O Filho da Noiva foi para os finalistas Sim, sim, o foi, indicado, diz, foi, indicado,
2: né? foi, foi indicado O, o,
1: filme. o quanto foi indicado. que a carreira do Campanella Ganhou ali por conta dessa, dessa indicação né? O quanto cresceu, né? E o quanto aconteceria se fosse no caso da, da, da Lucrécia também.
0: Talvez, é, né? a gente não sabe, né? Mas talvez tenha sido ótimo, inclusive, que o quanto não, não tenha sido indicado nesse momento.
1: Por quê? Na panela, com certeza o filho da noiva foi, foi uma virada como... na carreira
0: dele. Já vamos começar Sem as dúvida. polêmicas, tão cedo?
1: É. Tá, vamos começar. <risos> não, mas eu, eu vou colocar algumas polêmicas,
2: né? O, o, porque, o, como eu falei, né? o segredo dos seus olhos ganha em 2010, né? O, o né o o campanella alguns anos depois né, e depois ele fica muito famoso começa a dirigir séries né é, nos Estados Unidos e o segredo dos seus olhos ganha um remake com a Julia Roberts né de, anos depois que teve bem menos repercussão né e um, e, e tem e, um, e e outra coisa interessante também sobre 2010 que é o ano do, do segredo dos seus olhos é que estava lá indicado o Teta Assustada né estava lá na lista, né, então, é, cara, O Segredo dos Seus Olhos, eu acho um filme interessante, né, um filme interessante, ponto, é um filme interessante, é, é, mas o, o Teto Assustado é um filme, né, pelas relações que a, que a Roberta falou, né, e é, eu acho que pela, pela uma representatividade indígena, né, essa coisa dos povos originários, é um cinema feito por uma mulher, muito contundente, né, a Cláudia louça ela tem um cinema muito com é, 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 uma, uma identidade, assim, num bom uso da palavra, eu acho que isso é, é, seria muito importante, né? O, o, o filme dela fez muita repercussão internacional, né? E aí ela perde para o, exatamente pro, pro filme do Campanella, que como eu falei, fala sobre ditadura militar, né? É, é, é um, é um tema importante, acho que é um, é um filme importante nesse sentido, né? Mas é claramente não, não, não é um filme é que chega realmente, não, não é, é inferior ao filme da, da Cláudia louça né? Posso fazer uma e... pergunta? Já que pergunta? Está, né?
0: É, uma pergunta polêmica. Você acha que esses filmes é, que chegam com a temática da ditadura, da repressão e tal, é uma ditadura meio baunilha?
2: Então, é uma, é uma questão que aparece no Brasil, né? Quando o Que É Isso, companheiro, foi indicado ao Oscar, né? Era, foi um filme muito criticado já antes e depois, é, com, com toda a repercussão da indicação ao Oscar, né? Foi um filme que diziam que era chapa branca, porque o torturador tinha crise de consciência, o, né, aquele grupo ali era, era, um, era um grupo meio desordenado, como, como se fossem jovens que não sabiam o que faziam. A própria escolha de, de elenco, né, cara? Era o Pedro Cardoso, o Luiz Fernando Guimarães, Fernanda Fernando Torre, conhecidos por fazer comédia, né? Então, é, tinha, realmente o filme tinha um, um, uma, uma, na época eu gostei, na época aquela coisa da retomada, né, meados dos anos 90, eu lembro que eu vi o filme em VHS, né, eu não consegui ver no cinema, eu achei interessante pelo tema, né, ele, né, tecnicamente era bem feito, não sei se eu tenho mais uma opinião hoje, mas eu lembro que gostei, assim, porque era um negócio diferente, bem feito, né, é, o filme não ganhou, né, obviamente não ganhou, não, não lembro qual o filme que ganhou naquele ano, né? Mas, enfim, era é um filme político sobre o sequestro de um embaixador dos Estados Unidos que foi indicado ao Oscar, né? Trouxe luz ao tema, né? E, e, e tem... Na, na época, houve uma enxurrada de filmes sobre ditadura né? no Brasil, né? vários filmes interessantes, outros menos, né? Viram quase um gênero. Na Argentina também, né? É, o cinema sobre ditadura agora menos, mas na época do, do governo Kirchner, né, que, se, que se falou muito de, de, de ditadura de memória, recuperar a memória dos, o, os centros de tortura, eles não foram transformados em, em espaços culturais e de memória então tinha muito filme de ditadura que eu no início eu gostava eu preparei até um projeto de mestrado e tal e, e aí eu fui vendo que eram muitos filmes mesmo, muitos mesmos me, mesmo e eu, e eu fui morar em 2011, na Argentina, e eu pensei, pô, vou poder ver aqueles filmes legais sobre ditadura. Aí eu comecei a ver um, dois, três, quatro, cinco, vinte, trinta, e percebi que era um, era um, não paravam de fazer esses filmes, entendeu? Tem entre ficção e documentário. E eu vi que estava um pouco saturado para o público, né? E para mim também saturou em algum momento, né? É, mas, enfim, para não me, não me alongar, né? É, acho que tem um pouco disso, de filme Chapa Branca, mas eu acho que também tem um de um resgate político, histórico, que é importante, né? É, discussões políticas que são importantes. E é, um, para fechar essa parte de, de argentinos é, injustiçados na, 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 dentro de casa, né? aquela polêmica, né? Se o, o Zagalo leva o Romário ou não leva o Romário para a Copa, né? E teria ganho ou não a Copa com, sem o Romário, né? Então, é um pouco é um pouco isso que rola na Argentina né e, e, e um outro exemplo disso é o, é o, é o filme do trapeiro né que é o aquele filme Abutris, né que é um filme interessante gosta do filme gosta do trapeiro né é, gosta do filme acho interessante mesmo né mas naquele mesmo ano tinha o homem ao lado né que é um filme que eu acho espetacular. Né, que pouca gente viu, eu, eu, eu vi na internet, né, porque eu não, não sei se, se o filme chegou a estrear aqui no Brasil, né? para quem não conhece, é um filme que, que é, tem uma, uma trama muito interessante sobre um, 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 né, um, um arquiteto que mora numa casa que, que foi feita pelo Le Corbusier, em La Plata, na cidade de La Plata, né? é, a, casa, realmente, a, a história sobre a casa é verdadeira, realmente a casa existe, é um ponto turístico, mas não ninguém mora lá naquela casa no, no, na, na ficção do filme o um, um arquiteto mora né e ele tem um vizinho né que é, que abriu uma janela né para que dá para para essa casa dele e tal e, e começa uma, uma disputa uma briga entre vizinhos né e esse vizinho é uma pessoa né ele é cordobês é do interior ele é um cara meio bruto né meio então, tem uma clara questão ali de, de espaços, de, de classe, nessas né? Essas discussões é, desses lugares, né? É, que é uma discussão muito forte na Argentina, não só no Brasil, mas também na Argentina, uma discussão muito forte, né? É, que está colocada ali de uma forma incrível, o, 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 o elenco é ótimo, né? a trama é originalíssima, né? E, e, e eles, é, a Argentina prefere o, o Abutres, né? Mais um filme com o Ricardo Darim, né? Bota o Darim para ganhar a um Oscar também, né?
0: Eu, <risos> e, se eu não é. me engano, o filme chegou a passar no Brasil,
2: sim. Ah, passou? Acho Maravilha. Que passou, Quem sim. não viu, veja. Quem não viu, veja. É um filme muito pouco conhecido, né? E, e só, assim, para fechar esse ciclo de, de argentinos, né? Eu queria mencionar também... O, o relato selvagens né eu tô aqui só para meter pau no, nos filmes a gente tira estão no oscar né relato selvagens eu acho que a roberta concorda comigo é eu eu realmente não gosto do filme é, não gosto mesmo mesmo assim não gosto mesmo eu, eu morava em buenos aires eu fui é, é muito é muita publicidade nos anos que eu morri lá eu nunca vi tanta publicidade é, e, e eu vi as pessoas comentarem assim, né, não né? O, o povo vê filme, filme os argentinos veem filme argentino, não tanto, mas veem, né, e, mas eu nunca, assim, estavam realmente muito, muito motivados para esse filme, muita curiosidade, tinha muita propaganda, assim, uma, uma uma campanha pesada de publicidade, né, eu lembro até que teve uma polêmica é, com, com os profissionais do, do, da, da indústria cinematográfica, né? o pessoal lá é muito sindicalizado, muito politizado, e estavam com disputas, enfim, de, 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 de momentos de salário, alguma coisa assim, então boicotaram a estreia do filme, eu lembro que o filme não, não estreou na data marcada por causa desse boicote, usaram o filme pra, pra, né, como, como militância, né? E, mas o filme estreou uma semana ou duas depois, e é um fenômeno, foi um fenômeno de bilheteria que é, eu tive que comprar o ingresso com antecedência pela internet tal, Muita gente vendo, assim, muita gente que não vê, que dizem que não via filme argentino, que não, diziam, não vejo filme argentino, foram ver o filme, né? E, uh, e realmente salas lotadas, e, e é um, tem um fenômeno curioso, pelo menos em Buenos Aires, que eles aplaudem filmes, né? Eu acho isso muito engraçado, muito curioso de aplaudir. A gente aplaude, eu aplaudo quando tá o diretor, quando tá o elenco, né, na, na, na sessão, é, é legal, é bacana. Mas eles aplaudem o filme numa, numa sessão normal, né? e, e é, eu lembro de sessão efusiva assim, as pessoas né, é, não sei, aqui no Brasil eu acho que deve ter tido essa mesma comoção né, de as pessoas rirem, gritarem né, muita, muita comoção com o filme, né, o filme desperta isso, né, mas eu realmente não não, não não gosto muito desse filme não é, eu acho ele mal, mal realizado, Não né? vamos nos deter aí e, e assim eu encerro minhas, minhas críticas aos representantes argentinos ao Oscar. Era para dizer sobre os injustiçados, eu estou dizendo sobre os que nem chegaram, né? Tipo, é tipo o, o, o Edmundo, né? Que o pessoal queria na Copa e não, não levou... O, o Parreira, não, a Copa de 94, o Parreira não levou o Edmundo, todo mundo queria, né? Mas mesmo assim ele ganhou a Copa, então ela, é, o, o, o Campanella ganhou lá né? o, o Oscar, por exemplo. Então... Mas é isso, por enquanto.
1: Não, e sem contar que você ainda cornetou o que foi indicado, quer dizer, você ainda reclamou do jogador que foi que foi convocado para jogar. Ou seja,
0: ninguém está cumprindo é, o que foi combinado. Está cada um fazendo o que bem que bem entende. Vamos ver o que o Jorge vai fazer. A, a, minha, a, a minha desobediência,
1: a minha desobediência civil, porque eu não vou escolher filme eu vou falar mais sobre realizadores e tudo, mas vou falar de filme também. Uhum. Mas, em cima do que o Wagner falou, é, eu lembrei muito da, essa coisa do, da indicação. É, cada país indicar um filme, eles fazem umas escolhas, né? E a gente acaba tratando esses injustiçados um pouco sem saber, ter muito controle sobre quem chegou a ser é, selecionado pelo país, né? Aí eu lembrei da escolha da, da Colômbia, e a Roberta vai lembrar do filme chamado La Fronteira, que a gente viu em Gramado que era um filme de front, é, da, na fronteira da, da Colômbia com a Venezuela. Ele ele ganhou lá em Gramado prêmio, ganhou outros prêmios. Também tem representatividade indígena. E o filme que foi escolhido pela Colômbia foi um filme do diretor do Fernando Trueba, que é um diretor espanhol, mas como ele já é veterano, foi indicado pelo Chico e Rita, aquela animação, outro, é, há alguns anos, acaba que o filme que é escolhido... E eles vão muito pela temática, né? então a Roberta lembrou no, no chat durante a nossa gravação do bacural que aconteceu a mesma coisa que ele foi indicar, ele não foi o selecionado devido, invisível foi, porque o colegiado lá achou que o tema é mais universal do filme e, e acaba que o Parasita ganhou tudo, ganhou até melhor filme e é uma coisa é, da sociedade da, da, daquele país o Wagner gosta do, do Vida Invisível, também gosta. não sei, foi uma escolha, um pouco um pouco escolha de Sofia ali, porque eram dois filmes que estavam muito de diretores conhecidos no cenário bem projetados, mas acaba, acabou que talvez o La Fronteira, por exemplo, pela Colômbia, não foi escolhido, a Colômbia só foi indicado uma vez com Ciro Guerra, e acabou que ele não foi escolhido, talvez, justamente pela temática, e talvez um filme totalmente pertinente, se você for pegar os selecionados desse ano, o da Bósnia lá, que a Roberta escreveu o texto lá na apostila é um, é um, uma história totalmente local, quer dizer, quem não, não tem domínio sobre o que foi a guerra da Bósnia, não viveu aquele período, não, um, o filme até é até um, um pouco é, confuso, digamos assim, e, e, e ele foi indicado, quer dizer, isso não tem muito muito a ver. E aí em cima dessa dessa questão política, o meu prim, eu, eu escolhi quatro, na verdade cinco injustiçados, e o primeiro, é, ele, ele foi indicado, que foi o pagador de promessas, eu, eu acredito que se ele tivesse vencido a história, talvez fosse outra nessa categoria, porque a América Latina tinha sido indicada, o México foi indicado em 61, 62, 63, junto com o pagador de promessas em 63, e depois só teve uma indicação em 75 com a Argentina. Quer dizer, teve um, teve um, um vácuo muito grande e... Isso se justifica, eu acho, que pelo cinema que estava sendo feito aqui né e pela situação do, do, do mundo, né da, principalmente do, do Ocidente. né A gente estava vivendo o regime de exceção aqui, a gente estava tendo uma produção que ou, ou era ou era censurada, ou tinha críticas, ou era eram um filmes mais alegóricos, ou eram um novo mo movimento, filmes de guerrilha. E a gente teve uma um sumiço da, do, da, da América Latina, mas O Pagador de Promessas é um filme que ganhou cane, ele, ele ele chegaria com muita, ele chegou com muita força no, no Oscar e eu acho que você reconhecer naquele início de processo de um novo cinema latino no início da década de 60, acho que se a gente tivesse um, uma chancela também de, de Hollywood como como teve em Cannes, em Veneza, em Berlim, talvez a história do, do, da própria indústria cinematográfica daqui fosse um pouco diferente, então eu, 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 o Pagador de promessas para mim, foi um dos grandes injustiçados. Eu vou citar o outro brasileiro da outra ponta, que foi o Cidade de Deus. É... O Cidade de Deus ele foi o representante do, do Brasil na época e não foi indicado, o que assim já denota um erro de julgamento absurdo de quem indicou, porque eu não vi o filme que venceu na época, mas o crime do Padre Amaro foi indicado, quer dizer... E, e o Cidade de Deus, é eu, eu acho, muito mais filme, então, quer dizer, tinha naquela safra ali, se você conseguiu indicar pelo México o crime do Padre Amaro, eu acho que Cidade de Deus, e aí ele ficou para o ano seguinte, teve o um lançamento comercial nos Estados Unidos, foi indicado para quatro Oscars, perdeu três por Senhor dos Anéis, né naquele ano que foi o último filme da trilogia, que ganhou tudo, roteiro, edição, direção, era muito difícil ganhar, mas pô, perdeu fotografia para o México dos Mares, né aquele filme do Russell Crowe, que a Roberta, né, Se a gente, se fosse em vídeo, a Roberta colocaria uma foto aqui do, do filme para você se lembrar do filme de pirata lá do do, do Russell Crowe, que uma aquela fotografia lá completamente é, genérica, ela padronizada, na né, o de Deus, ele foi do, no, no, injustiçado de novo no, no outro ano. Agora, dentro do saindo do Brasil. É, eu coloquei com três injustiçados, três realizadores. Na verdade, eu vou continuar no Brasil, que o último vai ser brasileiro. O, o Miguel Litim, para poder fazer justamente um, um jabá da apostila de cinema, né? a gente assistiu é, a mostra que teve de praticamente todos os longas dele, e a gente, ao longo das da, próximas semanas, vai vai lançar os textos do... Já tem algum de lá, do, do, dos primeiros filmes dele. E ele foi indicado, assim, ele ele foi perseguido pela pela ditadura chilena, então ele, ele vai produzir os filmes dele, ele em outros países, ele foi indicado duas vezes por outros países, ele foi indicado pelo México, né, deixa eu pegar o ano aqui, ele foi indicado pelo México em 76, pelo Artes de Marúcia, e em 83, pelo Alcínio Condor, que ele fez pela Nicarágua Ele não venceu, assim, é, ele, ele ele fez outras produções depois, inclusive voltando para o Chile, né, ele, ele ainda está em atividade, e eu acho que é, um um prêmio para ele, acho que seria muito importante para marcar esse esse cinema político. Já que a Academia é, eclipsou o cinema latino-americano nos anos 60 e 70, e depois, como uma meia-culpa, começou a premiar, a indicar, a história oficial foi o primeiro latino-americano que ganhou 86, então eu acho que, se talvez não com esses filmes, os que ele fez o que ele fez também posteriormente, qualquer um deles são todas são todas grandes produções grandes histórias narrativas épicas né é, mostra o, o a relação do, do da classe trabalhadora dos oprimidos dentro de vários contextos sobre a, sobre a, a história do Chile início do século 20 é, tem um que se passa na Palestina é, quer dizer tem várias várias questões de, de origens da, da América Latina que ele traz nos filmes dele e eu, eu, eu ficaria teria ficado feliz se ele fosse reconhecido né? E os outros dois que eu vou citar é dentro do documentário, porque a academia ela, ela demorou a se internacionalizar, né? a, essa categoria de filme estrangeiro surgiu lá nos anos 50 como uma quase um, uma menção honrosa, não tinha indicado, depois passou a ter indicado nos anos 60. E todas as outras categorias que saíam do filme estrangeiro, né? como eles chamavam, ficava limitada ao cinema norte-americano, no máximo cinema inglês. Então várias categorias perderam a chance de, de pelo menos indicar é, grandes grandes realizadores, né? E eu ia destacar dois de documentário. A gente tem os documentários, a gente tem o chileno, a gente duplo, e, e eu acredito que seria o favorito se não tivesse o filme do povo lá, que é o, o romeno, o Co Co colective. E a gente vê esses filmes estrangeiros chegarem na, na categoria de, de documentário, teve Ronyland no passado, e antigamente a gente não tinha. E isso gerou um grande injustiçado brasileiro para mim, que é o que é o Coutinho. Ele, em 1985 ele ganhou dois prêmios em Berlim, quer dizer, se a gente já tivesse nessa, nesse Oscar globalizado que a gente tem hoje, provavelmente ele chegaria talvez com, com força para ser indicado na categoria e o, o Patrício Guzmán, que teve também ganhou dois prêmios em em, em Berlim 88 com o nome de Deus e nunca foi indicado pela academia e inclusive o Nostalgia de la Luz de 2012 foi indicado como o melhor roteiro pela Associação de Roteiristas lá dos Estados Unidos, né, que é um termômetro do Oscar, inclusive, foi indicado como um dos melhores roteiros de documentário, quer dizer, era um filme que foi assistido lá pelos pelos especialistas mas, então, a gente tem grandes documentaristas que trouxeram o, a cultura da, da, da América Latina é, em grandes filmes que circularam por, por, por grandes festivais internacionais e nunca foram reconhecidos. Então, é, eu ficaria nesses é, por enquanto, né? Mas aí eu ia colocar essa essa azeitona aí no, no na, na empada de todo mundo que eu ia justamente trazer essa coisa política, né? Hollywood, eles, a, a academia é um, um passa recados, né? A partir do, do Oscar está sempre alinhado com a política norte-americana. Então a gente vê que os filmes que chegam, os filmes que que têm um, uma dose crítica de política estão sempre é, alinhados. Então a gente vê um, um, esse apagamento do, do cinema latino-americano justamente no período em que ele era crítico a governos que eram aliados ao ao, ao poder da, do, dos Estados Unidos na época. A gente vê uma crítica à União Soviética na época, que era, né, tinha a, o mundo bipolar, e hoje a gente vê documentários que, que citam questões como o Oriente Médio, como a Ásia, né, a China, principalmente, chegando ao último estágio, ao contrário de, de, de obras que dialogam com, com a América Latina. Então, esse tá dois que estão ocorrendo esse ano para quem ainda não viu, inclusive lá na apostila tem um que, que o, o filme está no YouTube legalmente, né? O Field of Vision, que é uma produtora de documentários publicou, que é o do Not Split, que é basicamente um, um os protestos em, em sobre a, a China capitalista lá, né? Sobre eles eles querem as eleições diretas. E o filme nada mais é do que uma peça de, de mídia alternativa que a gente está acostumado a ver. Tem várias produções boas na América Latina sobre isso, né? A gente menciona sempre a bombozilla que traz muitos filmes com essa com essa pegada e você vê o que o documentário, justamente porque o, o objeto da obra dialoga com críticas que o próprio sistema norte-americano é, concorda, o filme chega, né? No, em, em, também tem um outro documentário sobre Oriente Médio que é o Hunger War. Ano passado teve o, é, o For Sama que já trata os conflitos no Oriente Médio, quer dizer, então toda, toda essa crítica, essa internacionalização do Oscar trouxe vários elementos críticos para as obras, mas a gente ainda não vê isso aqui no nosso, no nosso território, a gente não vê tantas projeções sobre a realidade da América Latina chegando com, com força no, nos prêmios da, da academia. Eu queria saber de vocês, eu, eu considero todas as indicações, exceções à regra, então, em regra, a gente não, não é assistir, não não chega, não tem força política para chegar, mas eu queria que vocês falassem um pouco do, da opinião de vocês aí.
0: A pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu, porque você falou in, internacionaliza, internacionalização e eu não vejo inter, internacionalização nenhuma. Eu vejo uma, uma estratégia política de apoiar algumas causas mercadológicas, enfim, não, sinceramente não vejo nada disso, é, posso ser uma pessoa muito crítica ao Oscar, etc, etc, que sou, todos sabemos, e agora quem não sabe, está sabendo, é, mas eu não vejo nada disso, inclusive, assim, se a gente pensar, a gente teve, é, nesses anos todos, quem ganhou o Oscar é, na América Latina? o segredo dos
1: seus
0: olhos
1: a história oficial uma mulher fantástica como mas, mas tem mais algum o um, 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 um Roma né o Roma que é mais é mais Netflix do que é. e, e também e também Não? vamos combinar que o Cuaron né vamos ver que o o, o foi, foi fez quase a tieta né voltou para as origens para fazer um filme que né a gente pode o lente latina número 422, pode ser sobre o Roma, mas a gente tem bastante coisa para conversar sobre ele. Mas ele, a era, gente... ele, ele já estava consagrado, já tinha feito o filme do Harry Potter, já tinha feito Gravidade. De, de
0: tipo. qualquer maneira, se a gente pega os quatro filmes, é, para mim isso não é uma maneira de trazer a América Latina para dentro da, da, de Hollywood. É uma maneira de trazer é, temáticas que interessam naquele momento para dentro de Hollywood, e que por um acaso estão nesses filmes. E que aí é um, um plus, sabe? Tipo, opa, vamos então premiar um, um, um latino-americano de 30 em 30 anos, é, para não dizerem que a gente não está olhando para o cinema latino-americano.
2: É, eu... É, nessas 60 e poucas vezes premiaram um filme estrangeiro, na, isso só para ficar na categoria de filme estrangeiro, que agora é filme internacional, né? Antes era uma menção honrosa no início, depois passaram as indicações. É, acho que metade deles são italianos e franceses, né? Desses, desses premiados, de editor, diretores consagrados, europeus, enfim. É, e outra metade são né, uma enxurrada de europeus, e você tem, tipo, recentemente teve um iraniano, né? Mas... <risos> É, por Ai, poucos é. filmes fora do, até do eixo, até da, até da Europa, né, são, são muito poucos filmes, né, então ter quatro premiados da América Latina, dois na última década, é, 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 eu, eu acho que mostra uma, porque antes você tinha só dois argentinos, né, quer dizer, aliás, antes você tinha um argentino, que era a história oficial lá nos anos 80, depois em 2010 né é o, é o segredo de seus olhos e mais recentemente né em uma década se tem três né o segredo dos seus olhos da Argentina depois o o a mulher fantástica agora recentemente né do Chile e, e o Roma do Quarão que é a Netflix né é, eu acho que sim tem uma questão de mercado aí né principalmente com relação Netflix que é, é o esse filme do esse comentário do povo é, é do Netflix também né a produção do Netflix né então, acho que tem uma, tem, óbvio que tem uma questão de mercado aí, né, mas eu acho que sim, tem algum olhar, entendeu, acho que três filmes latino-americanos ou feitos por latino-americanos em uma década, na última década, considerando que antes só tinha um, que era a história oficial, né, que falava sobre ditadura e tal, né? exatamente, é um filme pós-ditadura, eu, eu, eu citei aqui, né, que se faz muito filme, ou se fez, até alguns anos, é, muito cinema de ditadura na Argentina, mas esses filmes começam depois que termina, né? Depois da abertura, né? A história oficial é feita exatamente nesse início, né? É, então, então acho que tem havido, sim, uma, uma, uma recepção maior. E uma coisa que eu, que eu acho importante a gente levar em conta também é que Hollywood, ela é feita por estrangeiros, né? A gente fala do, sei, de Hitchcock, de Fritz Lang, de, sei lá, de, de outros grandes realizadores, de Billy Wilder enfim que são que eram né o Billy Wilder a Áustria que se eu não me engano enfim são os três que vão para lá tem a gente pode citar muitos diretores e, e atores então né que vão para lá filmar e, e construir uma carreira lá né é, eu tá falando do Campanella né que tá estava fazendo séries e tal eu acho que ele não sei se ele chegou a fazer um filme em Hollywood agora recentemente é, eu acho que ainda não né acho que no cinema ele não fez ainda né mas tem o, tem o Padilha, tem o Fernando Meirelles, Walter Salles, alguns exemplos brasileiros, né? É, e, e outros como Quaron o Inhárritu, né? Que vão fazer filmes lá e vão ganhar Oscar, né? O Inhárritu ganhou uns dois Oscars em, em, no intervalo de três anos, uma coisa assim, né? É, então, tem muita gente é, é, da América Latina chegando para produzir cinema e para fazer cinema lá, né? Então, parece que acaba sendo incorporado, né? É, assim, a gente vai entrar naquela questão de que se eles são cooptados, ou tipo, ah, vem para cá, então, para você fazer do nosso jeito, acho que pode, pode ter até uma crítica nesse sentido, mas eu acho que ainda são grandes realizadores que fazem bom cinema, né, é, e que eventualmente, como o Jorge mencionou, né, o, o, o Quarão, né, volta às origens, eu acho que eventualmente ele, ele vai e volta, né, mas eu acho que essa, essa recepção a esses diretores é, é importante. O Pablo Larraín também, que faz o filme da, da Jacqueline Kennedy, entendeu é, que não ganhou, acho que é, mas foi indicado recentemente, né? é, pelo, pelo No, que a gente fez o podcast. Né? Então, acho que essa, essa troca tem acontecido, esse, não sei se é uma troca, mas enfim, é, a gente, né? a, o, nós latino-americanos, temos conseguido chegar lá, né, sendo acolhido de alguma forma, não sei se a palavra é correta é acolher, mas é, estão sendo integrados esse, a essa, essa máquina de produzir cinema que é Hollywood, que produz também um cinema de qualidade, também um cinema reflexivo, também um cinema político, né? É, Wagner, eu acho
0: que até o, o... Bom, acho não, né? O Popo e o, o, o La Rainha... É, são diretores que figuraram na minha lista. É, eu acho que o que acontece, na verdade, é, quando eu olho para os filmes que foram premiados, é que eu olho para os que não chegaram nem a, sequer a, a, a ser indicados e falo, nossa, mas esse era muito mais filme do, 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 que, foi, do que foi premiado. né? E aí, assim... Eu não vou entrar no mercado da cooptação porque eu acho que o cinema é um mercado. Eu acho que o Hollywood é um grande mercado, né? É, e acho que o Oscar ele não premia ele não premia o novo. Ele premia o que já está é, é, estabilizado, né? Uma exaltação daquilo que deu certo. Então é óbvio que para aquilo é, de alguma maneira pulverizar e, e, e encontrar mais, mais olhos que, que, que se sintam é, pertencentes ou, ou com vontade de ver ou, ou aquela narrativa, há é, é, é algo que se perde né? Nessa, nesse meio de, de caminho. E tudo bem, né? assim, acho que são espaços diferentes, é, em geral, o próprio Pablo Larraim, ele consegue transitar entre essas coisas, diz vezes ele faz um filme mais comercial, depois ele vai lá e, e imagino que deva pensar com a cabeça dele pô, eu quero fazer alguma coisa que realmente me dê tesão. vou lá experimentar a minha linguagem, vou chamar os atores que eu quero, etc, etc é, apesar de até então ter parecido uma pessoa muito amargurada com Hollywood, não sou né? Eu entendo que são espaços diferentes, eu, é, são, são lugares diferentes e eu acho que tem que ser mesmo. Não tem como é, você querer que um filme que tem uma narrativa completamente desconexa e tal, lá, 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 vai entrar ali, vai ganhar e não vai. Sabe? Não vai porque não vai fazer bilheteria, não vai fazer barulho, não vai. Até aquilo ali se tornar mainstream vai demorar umas décadas. Né? assim
1: e tudo bem. Eu ia até em cima disso, fazer até um, até um último comentário, até para a gente não não esgotar os assuntos e tal. Mas isso que você falou é um pouco o segredo do Brasil não ser mais indicado há 20 anos. Porque o cinema que a gente quer consolidar no, no circuito de festivais internacionais não é o que vai para o Oscar. Se você for pegar os indicados dos últimos anos, quem é, é, é pouco interessado e pega a lista dos filmes que foram indicados do Brasil nos últimos anos Tirando a Vida Invisível no ano passado, você vê o grande circo místico, Bingo, Rei das Manhãs, Pequeno Segredo, que horas ela volta, hoje eu quero voltar sozinho, a, depois tudo bem, o, o som ao redor. Mas o, o, os filmes que circulam em festivais internacionais não é o mesmo cinema brasileiro que a gente está fazendo é, nos, nos, nos festivais brasileiros daqui, que também já é outra coisa, e não é essa tentativa de narrativa universal que eles tentam mandar para lá. Então talvez o Brasil não consiga chegar mais longe, porque o que ele tem de consolidado de, como linguagem, os votantes lá que vão indicar o, o, os filmes não, não enxerguem isso nesses filmes. Né? Você vê, quem está quem circulando para o festival e está vendo os filmes do Marcelo Gomes, Carinha Minha Mendonça Filho, aí chega lá para assistir o, o, o Bingo Rei das Manhãs, que tem as suas qualidades. Mas não é esse tipo de, de cinema que está consolidado no, no, no circuito, como acontece nos filmes que que estão sendo indicados. A Argentina está sendo indicada várias vezes, porque é aquilo, bem ou mal, Relatos Selvagens, tem os seus problemas dele, mas está dentro de uma lógica do cinema argentino que a gente está... É, que a gente se acostumou a ver. Então, a academia vai nesse esse coisa. E, e só para complementar a informação do Wagner que eu peguei aqui, é, foram 14 vencedores da Itália e 12 da França, em 60 e poucos anos, quer dizer, quase metade. Espanha e Japão têm quatro. E aí, se você for pegar, é, Israel mandou é, filmes nos últimos 50 anos, em 10 eles foram indicados, quer dizer, 20% das vezes. É, quer dizer, existe uma busca por objeto nas obras, né? existe uma busca por discurso. Na Israel foi indicado 10 vezes, nos últimos 50 anos e o Brasil foi três Então, quer dizer, a gente tem que, que começar a, a mapear por ali para entender por que, que o cinema latino-americano é ficou um pouco de lado aí na, na academia. Mas também é o que eu falei é o que eu, é o que eu penso, Roberta, não... E tá tudo bem, assim, é só, é só não colocar isso como a regra do o grande prêmio do, do, do cinema mundial imaginar que se esgota aí, né? Não, é um, eu, um, é um eu acho que,
0: claro, é um dos caminhos possíveis e eu acho que tem realizador que não faz filme pra Oscar mesmo, e inclusive nem quer fazer filme pra Oscar, assim, eu não tô, sem, não tô é, diminuindo o poder que, que a estatueta tem, não, a gente sabe que é muito importante, mas tem realizador que segue por outros caminhos e tudo bem. Agora, só para reiterar aqui, eu acho que o Lajurona está fora da, 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 da indicação desse ano. É um, uma puta injustiça, porque é um filme político é, misturado com terror, que traz é, questões é, de genocídio indígena, é, feminicídio, é, tudo que você possa imaginar é, de uma maneira estarrecedora, e é um filme que consegue comunicar essas coisas para um público amplo, sabe? Não é um filme de difícil, é um filme pesado, mas não é um filme que na linguagem é, se faz incompreensível. Então, assim, é, é, realmente, se eu, se eu tivesse que, que escolher, assim, um filme que eu acho que que foi extremamente injustiçado, é esse. Porque ele tinha tudo, não, não diria para ganhar, mas eu acho que ele merecia uma projeção a, a, que o Oscar poder, poderia dar a ele, sabe? E no momento no qual a gente está meio que, meio que bastante sempre precisando, né?
1: É, mas eu, eu, eu ia até falar isso, né? Eles não gostam também muito de cinema de gênero, né? Eles não indicam nem o Jordan Peele, quer dizer, a Lupita, pelo nós, também sequer foi indicada, né? Quer dizer, aí também já é um problema com o gênero, né? Eles não não gostam, não gostam de indicar terror ou comédia muito rasgada, eles têm também essa padronização de uma narrativa ali que não foge não foge disso, né? Mas você
0: chegou a ver, Jorge? O de não. Não é terror. O terror é a realidade. Né? O, o, o terror é a realidade que se impõe. Mas não, não é um, um terror. É... Talvez nem no sentido do Jordan Peele, sabe? É, é,
2: é... No estilo Mariana Henriques. Literatura da Mariana é, tô... é, é, é... como, Parece
1: terror, mas é a realidade.
0: É o choque né? da realidade. É, é isso. É
1: real, é, aquilo é real. Aquilo é real ela está descrevendo um... realidade. A tentativa do, do mexicano de fazer o Parasita, que foi o Nova Ordem. Esse eu vi, acho que já tá na Amazon. Se, quem, quem quiser assistir. Mas é assim, é um filme bem problemático, completamente a, atravessa o, o samba do Parasita bem, de uma maneira bem diferente. Assim. Tem, tem, meu texto tá lá no, no, na apostila de cinema. Mas é... Mas aí ah, fica, eu fica aí. Joguei a bomba e saí correndo.
2: Como é que é, é. o nome desse filme?
1: É Nova Ordem.
2: Acho que eu, eu vi alguma coisa sobre esse filme, eu, eu falei, cara, é parasita. Mas o não, parasita, é assim, o parasita, parasita é terror? Não, não é terror. Eu, eu não colocaria como um de gênero.
0: Pois é, então, para mim, assim, se o parasita não é terror, a jorona não é terror.
1: Tem a fábula. certeza não é terror.
0: Tem a fábula, né? Óbvio que tem a fábula ali, mas é, é, não se trata disso. Se trata do extermínio da população indígena que efetivamente aconteceu. Eu acho que
2: tem, depende da linguagem, né, da proposta estética. Você pode contar o, 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 o enfim, um fato histórico com uma, com uma, uma chave, né, com uma, uma linguagem de um, de um gênero, né. Você pode escolher, né. Mas eu, eu acho que no caso do parasita não tem essa escolha, né. Agora, é, eu estava pensando assim, né? já mudando de assunto, né? estou cortando vocês, vocês é, se me permitem. Posso? <risos> é, pensar na, na questão do, da academia, né? Quando a gente fala da academia, é, são pessoas que são inscritas, né? Que são profissionais de cinema do mundo inteiro, né? Eu não sei qual é a proporção, não sei exatamente... É, mas, mas eu sei que tem pessoas de vários países, inclusive latino-americanos, inclusive brasileiros, né? Que votam, né? É, não sei como é que é essa proporção de, 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 de países, de representantes e tal... Mas é, essa votação... É, há, há,
1: uma busca por, há uma busca por representatividade, mas também tem uma coisa de, assim, quem já foi indicado é, é convidado também. A... Ah, claro, então, é claro. Conforme claro. você também vai internacionalizando, vai distribuindo mais indicações, você também vai, é, no longo prazo, conseguindo mais membros votantes é, de outros países, ah, de, outras, de outras etnias. Mas eles estão eles tentando é, fazer uma compensação porque eles chegaram à conclusão, assim, você pegar os vencedores de 10 anos atrás, isso chega uma compensação que é realmente um bando de, de senhorzinho norte-americano votando no, entendeu, em qual melhor ali, o Scorsese, ou coisa, então eles mudaram um pouco isso, mas é, não mudou, né, Roberto? Eu acho que não mudou também porque eles acharam legal mudar. Eu acho que a forma de distribuir o cinema mudou bem antes disso acontecer. Hoje você, o Parasita ganhou o Festival de Cannes em maio de 2019 e quando chegou três, quatro meses depois, todo mundo já tinha assistido. Então, quer dizer, é, antigamente a gente ia ver esse filme dois, três anos depois. Ia passar Oscar, ia passar o, o diretor, ia fazer mais de dois, três filmes, ia filmar. Aí que a gente ia conseguir assistir o... O, o parasita, né, quer dizer, então é. eles foram obrigados a se adaptar a isso porque ia ficar feio, assim é, meu, meu último palpite vai ser esse, eu acho até que no final o Sérgio é de Chicago vai ganhar do de Land justamente porque é, pela temática que o cinema de Hollywood já gosta de falar, que é o período de luta do, do, pelo gerente civis né, que guerra do Vietnã é adoro essa ótica, tem vários filmes que tem essa, essa temática, mas ele consegue padronizar a narrativa da maneira como eles gostam de, de se vender. né aquela Aquele aquele roteiro limpo, aquela montagem né que vai trazendo todos os personagens, tem as subtramas, tem os arcos ali que começam e terminam. Então, eu acho que, no final das contas, vai acabar ganhando. Porque é isso, assim. Não adianta o cinema latino-americano é, tentar se adaptar a essa narrativa, que é o que os filmes brasileiros que geralmente vão concorre, porque no melhor filme internacional eles querem algo diferente disso dentro de uma outra caixa uma outra gaveta mais é, fora desse 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 arco né por isso que você vê que o, o mas eu acho que o... tem
0: um pouco mais né Jorge é, a nossa narrativa ela não é essa a gente não consegue se enquadrar nessa narrativa fica muito fake fica falso demais porque culturalmente a gente não é assim a gente não tem, bom, né, nada mais exemplar do que o Brasil é, contemporâneo. A gente não tem essa narrativa de início, meio, fim, e sabendo quais personagens vão entrar em, em quais espaços, as coisas acontecem. Né? E, é, eu acho que quando a gente tenta, bom, para mim, ao menos, apesar de, de não concordar é, que o cinema é exatamente é, um reflexo do que acontece na sociedade, ele diz muito do que está acontecendo. Então, inclusive a sua maneira de, de olhar e de, e, e de inclusive depois de, de decupar as imagens, etc. Isso tudo é, vem de, de, de uma um embasamento cultural que você tem. Então, acho que a gente tentar ser o que não é é, na verdade, é mais prejudicial do que, do que pode trazer qualquer benefício, sabe, é, é muito complicado. Bom, esse foi mais um Lente Latina, a gente falou sobre alguns filmes latino-americanos e outros não latino-americanos, é, e mais alguns assuntos que acabaram rolando aqui no meio do caminho, talvez a gente faça um especial para vocês. Então, até mais! E fiquem
1: de olho para ver qual vai ser o nosso próximo programa. A gente divulga em breve. Agora, se vocês vêm um pouco... A Close foi indicada para o 8 Oscar. O último que ela perdeu, quer dizer, esse ano, foi horrível, né? Roberta, viu esse filme? É, uma... é, o filme da Glen Close? Que ela foi indicada como melhor atriz e pior. É horrível vocês, esse filme, né? Vocês Era uma que você vez, viu? um sonho. Vocês veem quantos... Então, assim? eu, eu, sou,
0: eu sou uma pessoa eu normal. Cara, eu faço eu dois doutorados. Crista,
2: todo dia tem pista de três <risos> filmes lá no negócio. Caraca, eles não vivem. Tipo, é o
0: Jorge. Eu, eu cara, sou uma a pessoa perdeu,
1: A Gleimpose perdeu pela... Pra, pra, para a atriz da oh. favorita, o, o, ah. a Olivia Colman. Aí, pô, tudo bem, você não pode dizer que ela no, no último mês perdeu é pô, mas teve o ano da atração fatal, ela perdeu com a Cher. Eu tô vendo que é completamente <risos> lobby, entendeu? Aquele filme da Cher do, do com as meninas lá, com a Nona Riley, criança lá, porra, dançando. Pô, o filme. Pô, esse é filme. É legal, minha mãe é uma meu sereia, minha mãe é uma é, sereia. Pô, mas, é, pô, é legal, mas tipo, te, da é, da é tá, no, legal. tá no top 5. Bye. Mm -hmm.